0: WebTures ikinci bölümündeyiz. Kıvanç Harput'lu konuğumuz. Kıvanç hoş geldin. Hoş
1: bulduk Öykü. Nasılsın?
0: İyi. Sen nasılsın?
1: Ben de iyiyim. Sağol. Teşekkürler.
0: Şimdi seni kısaca tanıtacağım ama çok fazla şey var. E, OTTÜ Jeoloji Mühendisliği, radyoculuk. Bizim seninle tanışmamız buralara denk geliyor. Yaklaşık bir 10 yıl önce olduğunu fark edince çok şaşırdım bu arada. Sonrasında işte yayıncılık, medya yöneticiliği, Bunlarla kalmadın. Telif hakları yönetimi, ses tanıma teknolojileri, veri odaklı yazılım şirketleri ve televizyonda ekonomik alanlarının aranan yüzü olmanla devam eden gerçekten çok fazla alanda çalıştığım bir kariyerim var. E şu anda da kendi girişimin PCI Checklist var. Memnun musun halinden? Önce onu sorayım. Yani Çünkü böyle bu girişimci olmak dediğimiz şey göründüğü kadar kolay değil ya.
1: Kesinlikle değil. Çok yorucu. Ben aslında hani görece sen de biliyorsun. Sen de keza öyle çalışıyordun. Hani yoğun çalışan insanlardık. Ama kendi şirketinin olması, kendi start-up'un bambaşka bir seviye olduğunu söyleyebilirim. Ama genel olarak hani memnun musun sorusunun cevabı da kendime de bazen soruyorum. Hani böyle çok yorulduğumda vesaire. En yorgun, en mutsuz, argın olduğum dönemde bile iyi ki bu işi yapıyorum, iyi ki başlamışım diyorum. O yüzden hani gerçekten... Bu bu konudaki hevesim ve ısrarım devam ediyor.
0: <gülüyor> <gülüyor> Ay, çok güzel bir şey söyledin. Heves ve ısrar ya bence. İnsanın kendi işini yapmasının birçok motivasyonu olabilir ama heves ve ısrar şart hakikaten. Şimdi ben PCI checklist dedim. Nedir? Onu bir anlatalım. Bir siber güvenlik risk analiz şirketi. Şimdi bu dönemde her şey dijitalleşiyor. Yani verinin güvenliği de tabii ki sıkça gündeme geliyor. E sen hangi açığı gördüğünde bu fikri hayata geçirmeye karar verdin?
1: bu şirketi kurmadan önce daha çok işte ödeme sistemi altyapıları, işte e-fatura entegratörlüğü altyapıları gibi işlerin arka tarafında yer alıyorduk. Teknik tarafında yer alıyorduk. Burada gördüğümüz bir açık vardı. O da şu. Aslında e-ticaret kullanımları çok fazla artıyor. Kartlı kullanımlar online ödemelerde çok fazla artıyor. ve bununla ilgili de özellikle şey tarafında, işte çalınan kartlar tarafında %90'ı e-ticaret ya da online tahsilat esnasında oluyor. Yani bunlar e, bir bankanın ürettiği kart, bir ödeme kuruluşunun ürettiği kart aslında banka tarafından çalınmıyor. Bu kartın sanal seyahati sırasındaki aksiyonlarında çalınıyordu. Ve bununla ilgili de daha sonrasında işin içine girdiğimizde de çok ciddi bir çözüm olduğunu bulamadık. Bu çözüm olduğunu bulamamamızdan kaynaklı olarak PCI checklisti de buraya konumlandırmak istedik. Temel problem şuydu, banka ödeme kuruluşlarının çalışmış olduğu ve sanal post verdiği üye işyerleri var. E-ticaret siteleri, herhangi bir online tahsilat yapan web sitesi ve bu sitelerin siber güvenlik risk durumları değerlendirilemiyordu. Yani bir risk var orada ama bununla ilgili banka ve ödeme kuruluşlarının yeteri kadar görünürlüğü yok riskin tanımı açısından. PCR çektisi aslında tam bu noktaya oturdu. E, banka ve ödeme kuruluşları bizim müşterilerimiz oluyor. Biz onlar adına aslında e, online tahsilat yapan yerlere e-ticaret sitelerinin siber güvenlik risklerini denetliyoruz. Aynı zamanda iyileştirilmesi için aksiyon alıyoruz. Buradaki temel şey aslında e-ticaretin güvenlik durumunu iyileştirmek. Bun- bununla ilgili çalışmalar yapıyoruz.
0: Şuna şaşırdım bu arada yani bugüne kadar bu konuda hiçbir şey yapılmamış olmasına ve orada o kadar büyük bir boşluk olmasına çok şaşırdım. Çünkü konunun da bir sürü muhatabı var ve bir sürü insan zarar görüyor bu hadiseden. Yani böyle yemin ederim benim aklıma gelmişti gibi bir espri vardır ya yani nasıl kimsenin aklına gelmedi veya belki uygulaması zor geldi siz mi orada o ilk hani adımı atan şirket oldunuz. E, hakikaten o kadar boşluk olmasına şaşırdım.
1: Şöyle aslında, e, siber güvenlik çok fazla katmanlı bir yapı. Yani birçok dokunduğu yer var. Banka ödeme kuruluşları genellikle odaklandığı nokta şuydu. Bir sanal post yani bir online ödeme altyapısı sunuyor banka ödeme kuruluşları. Ve bu online ödeme altyapısının güvenli olması için ciddi çaba sarf ediyorlar. Ciddi işte siber güvenlik firmaları var, burada hizmet sağlayan, onların iç prosedürleri var, denetim ekipleri var vesaire... Bu taraftaki olgunlukları çok yüksek ama bunun bir de e-ticaret et sitesine dokunan tarafı vardı. Bank Ödeme Kuruluşu'nun şimdiye kadar sorumluluğu görmediği bir alandı. Yani evet burada böyle bir şey var ama bu sonuçta e-ticaret sitesinin kendi sorumluluğunda diye bakıyordu. Ama bu bakış açısının aslında zaman geçtikçe doğru olmadığını farkına vardılar. Çünkü o tarafta aksiyon alınmadığı takdirde kendi güvenliklerini ne kadar iyi yaparlarsa yapsın, ne kadar milyon dolarlar, milyar dolarlar harcasalardı buradaki durum e, değişemiyordu. Bunun farkındalığıyla aslında bizim ürünün ortaya çıkışı böyle aynı zaman mertebelerine oturunca doğru yerde, doğru zamanda durumu oluştu.
0: Orada böyle bir açık var. Herkes kendi sorumluluğunun nereye kadar olduğu ile ilgili böyle bir mevzudan dolayı. Peki tamam. Şimdi bu sana çok sorulan bir sorudur. E, siz önce siteyi hacklemeye mi çalışıyorsunuz? Yani hackleyebilirseniz bir
1: açık mı var demek Buradaki işte o risk analizi yapılarında farklı farklı yine orada da katmanlı durumlar var. Bir tanesi mesela şey gibi ev örneği vereyim bir site örneği vereyim. Şimdi ben dışarıdan evin işte hangi kapıları açık işte bacası açık mı kapısı açık mı sitenin işte güvenlik durumu ne şekilde diye dışarıdan hiçbir şey yapmadan bakabilirim. Burada aslında bizim daha çok yaptığımız şey bu kısım. Bir de ikinci taraf var. Bu daha çok işte daha detaylı anlatımda işte mesela manuel penetrasyon testi yapan firmalar vardır siber güvenlikte vesaire. Bunlar da şunu yapıyor. Hani dışarıdan kapıya çıkma vesaireyle kapıları şöyle bir zorluyorlar. Bir omuz vuruyor. Ondan sonra açılıyor mu? Azıcık bir kurcalıyor. Açılıyorsa eğer diyor ki senin güvenlik durumun bak çok iyi değilmiş şeklinde yapıyor. Biz o kapıya vurma işini yapmıyoruz. Çünkü bizim temel şeyimiz dışarıdan bir e, siber güvenlik risk analizi gerçekleştirmek. Burada da o yüzden Herhangi bir firmaya zarar vermemek. İkinci bunu yapmamızdaki ana fikir de şu. Siber saldırganlar da tam bu şekilde yaklaşıyor aslında. Çünkü siber saldırganlar e, biznes ve zaman olarak gerçekten... E, ...yapılarını garip bir şekilde iyi kullanıyorlar. Yani adam şunu diyor, benim bugün 8 saatim var bir yerleri hacklemek için... ...ben bu 8 saatte maksimum parayı nasıl kazanırım? Yani çok net bir soru var. Mantıklı bu arada yani. Evet. O yüzden de e, kalkıp işte koskoca bankaya bir durup dururken hackleyeyim diye ortaya şey yapmıyor. O, o tarafta entüzyazma olan bu arada insanlar var. Kişisel yeterlik açısından tatmin etmek amaçlı... Ee, ama daha çok işin parasında pulunda olanlar diyor ki hani e, o 8 saatte en kolay eklenebilecek yerlere bakayım onlara hemen çıtpıt saldırıp paramıza bakalım kafasında oluyorlar. Bu kafada oldukları için de bizde dışarıdan yaptığımız riskler aslında onların bakış açısıyla örtüşüyor. Böylece tamamıyla aslında siber saldırganların radarına düşebilecek yerlere biz siber saldırganlarda önce varalım banka ödeme kuruluşları müşterilerimizle birlikte gel abi hadi senin buraları düzeltelim ki sen... İşte e-ticaretine güvenli bir şekilde devam et mantığını verelim. Durum bu.
0: Şimdi bir kullanıcı gözünden bazı sorular soracağım sana. Ya bu e-ticaret zaten hani pek çoğumuzun hayatındaydı. Pandemiyle beraber artık vazgeçilmez bir noktaya geldi. Bir e-ticaret sitesine adresimiz, telefon numaramız, TC kimlik numaramız, kredi kartı bilgilerimizi vermiş olmamız en olumsuz senaryoda ne gibi risklere yol açabilir?
1: Her türlü <gülüyor> riske yol açabilir. <açın. gülüyor> Yani burada mesela çok fazla örnek var. Bir tane işte yemek sipariş uygulamasında çıkan açıktan dolayı biliyorsun. Hani e, gündemde de oldukça sık kaldı. Yani şunu bile biliyor. Öykü hangi saatlerde ne yemeği seviyor abi? Pizza mı yemeği seviyor? Brokoli yemeği mi seviyor? Aa Öykü diyete mi başlamış gibi? Bir sürü bilgiyi alabiliyor. Bu aslında sadece şeyden değil yani... İlk etkisi tabii ki orada kart numarasını çaldırdığında sonrasında bu günün bir zamanında ilerleyen zamanlarda sana işte bir dolandırma vakası olarak işte kartında farklı bir yerden işlem yapılması vesaire gibi şeyleri yola açabilir. Bunları zaten cebe koyuyoruz. İkinci olarak da hani bu tip datalar toplandıkça neye sebebiyet veriyoru belki konuşmak lazım. Buradaki durum da şeye sebebiyet veriyor yani. İşte öykünün hangi saatte ne yemek yemeyi sevdiği bile aslında bir sosyal mühendislik için oldukça uygun bir zemin hazırlıyor. Ben sana işte bir pizza şeyi olarak da işte en son x pizzadan sipariş verdiysen x pizzadan arıyorum Şeklinde bile seni dolandırmak için bir yöntemim olabilir. Sen işte bir yerden tişört aldın tamam mı? Ya tişört alınma esnasında mesela kart numaranı çalamadım ama senin mesela X tişörtünü şuradan aldığını biliyorum. Aradım. Merhaba az önce sipariş verdiniz. Yanlış çekim yapıldı. Lütfen işte chargeback amaçlı kart bilgilerinizi doğrular mısınız? Bitti. Özellikle şeyde yani insanların karşı tarafa güvenini arttırıcı söylemleri sağlamak için bu bilgiler çok kıymetli. O yüzden de bu bilgilerin güvenliği sadece kart bilgisi de değil. dediğin gibi yani kişisel verilerin burada toplanması bizim istediğimiz bir şey değil. Ama ne yazık ki şu anda çok fazla toplanıyor.
0: Gerçekten çok ürkütücü yani tamam senden olumsuz bir senaryo duymak için bu soruyu sordum ama olayın gelebileceği yeri böyle hayal edince... Yani bir kullanıcı olarak yapılabilecek hiçbir şey yok ve hani bunun çözümü de bilgileri paylaşmamak değil orada o kullandığımız sitelerin o bilgileri bizim için doğru koruyabiliyor olması. Oradaki yaklaşımı da merak ediyorum yani siteler, bankalar muhtemelen daha da farkındadır ama e-ticaret siteleri özelinde sorayım bu konunun öneminin ne kadar farkındalar?
1: Buradaki farkındalık dediğim gibi bankalarda tabii ki daha yüksek e, çünkü onlar direkt zararı uğrayan kısmı aynı zamanda hani biraz daha şey derinlemesine konuştuğumuzda gireriz o tarafa ama e, yani bir kart çalındığında bu kartta bir işlem yapıldığında e, bankalar buradaki süreci yönetmek açısından ciddi bir refor sarf ediyorlar para da harcıyorlar bu işe çünkü müşterilerini ee, bu konuda hani şey negatif durumda bırakmak istemiyorlar. Bu yüzden de tabi ki bankaların buradaki farkındalığı çok daha yüksek. Sitelerdeki farkındalığın düşük olmasının sebebi aslında sadece şeyle ilgili değil. Ya işte bu siteler hep para kazanmak istiyor, işte başka şey umurlarında değil gibi bir durum da yok. Siber güvenlik pahalı bir şey. Siber güvenlik hmm. yatırım yapılması gereken bir şey. Ama bazı kısımları da var ki, Siber güvenliğin sadece bir mindset olarak, bir farkındalığın oluştuğu takdirde bile ciddi anlamda kendini yukarılara atabileceğim bir şey. Bu farkındalık mevzusunun daha aslında gündemde olması için biz çok ciddi çaba sarf ediyoruz. Burada o yüzden eticaret firmalarıyla da çok fazla oturuyoruz, bunun neden önemli olduğunu, nasıl çok çok çok küçük yatırımlarla kendi güvenliklerini ciddi anlamda artırabileceklerini konuşuyoruz. Bunun aslında en önemli noktası dediğimiz gibi siber güvenliğin farkındalığını et ticaret sitelerinde arttırmak. Farkındalık eksik mi? Eksik. 3 yıl önce çok daha eksikti. Şu anda daha iyi durumdayız. Daha gidecek yerimiz de var. Ama buradaki genel durum bankalar zaten bu konunun farkında. Direkt acıya ortak olan kısım. Et ticaret siteleri de yeni yeni gelişmekte olan kısım diye söyleyebiliriz.
0: Dediğin şey evet yani bu pahalı bir işse eğer sorumlu tarafta e-ticaret siteleri değilse bunu göz ardı etmeleri çok çok kolay. Ama burada hem kullanıcının hem sitelerin o farkındalığı kazanması gerekiyor. Hani şey gibi yaklaşmamak gerekiyor böyle. ya Benim başıma gelmiyor bu. Çünkü bir yerden sonra bu açık büyüdükçe daha fazla insanın başına gelmeye başlayacak.
1: Tabii ki. Bu arada şey yani aslında et de sorumluluk var. Sadece e, bazen o kadar büyük faturalar çıkıyor ki adam dükkanı kapatıp gitmesi daha kolay bir çözüm oluyor. Gün sonunda o yüzden yine sorumluluk bankada kalıyor. Sorumluluk olarak et hep o kısmın bir yanında e, ama bir vaka yaşandığında onun bedelleri çok ağır oluyor. Evet
0: yani ben kullanıcı olarak peki böyle bir durumda kaldığımda paramı kimden geri alacağım diye soracaktım. Cevap herhalde o ayet ticaret sitesi. Ama olmazsa banka mı? Yoksa direkt mi banka? Yoksa hatanın nereden kaynaklandığıyla mı ilgili?
1: Bir tane keyzan mesela akış yapalım. Aha. Senin kartın var X bankasında. A internet sitesinden alışveriş yaptın. O esnada aslında kartın çalındı. Bir siber saldırıgan Aha. tarafından. Ama haberin yok. Olmuyor çünkü. Sonrasında... İşte bu siber saldırgan gitti işte senin kartlarını bir yerlerde satışa koydu tamam mı? Aa çok güzel kart var abi işte e, gelin alın. Ondan sonra satışa koydu bir ay sonra biri aldı. Aldı kartını sonrasında bambaşka bir internet sitesinden alışveriş yaptı. İnternet sitesinden alışveriş yapıldığında senin haberin oluyor. Genellikle kullanıcı deneyimi olarak hikaye şöyle oluyor. Aa dün şuradan alışveriş yapmıştım. Vay namussuzlar benim kartımı çaldırmışlar oluyor tamam mı? Oysa ki aslında senin kartın çok çok daha önce de çalınmış olabilir. Gerçekten dünkü yerden de çalınmış olabilir. Bunu bilmiyorsun. Bunu bilmediğin için senin gidebildiğin ilk yer bankanın kendisi oluyor. Yani kartı üreten taraf oluyor. Diyorsun ki benim kartım çalındı. Onlar bundan sonrasındaki süreçle işlem yapıyorlar. Ee, arka tarafta işleyen birçok mekanizma var. İşte bu kart yani senin gibi başka insanların da başına geliyor. Bunların ortak e, aslında satın alma noktaları neresi diye bakıyorlar. Sonrasında o işte atıyorum bir ay önce senin alışveriş yaptığın e-ticaret sitesini bulunca e, o zaman işte bankalar ona yazıyor. Ama o, o esnada o, o zaman alıyor yani belki bir ay da sürebilir, iki ay da sürebilir. Bu esnada senin zaten şeyini buradaki işte zararını karşılıyor banka. Oraya da diyor ki ya bak sen çaldırmışsın bin tane kar çaldırmışsın. Sana işte yerinde denetim diyeceğim, İşte şunu yapacağım bunu yapacağım. Bunun da parasını sen ödeyeceksin diyor. Orada zaten hani çok da güçlü bir firma değilse o ödeyebileceği bir tutar olmuyor. Ne kadar zormuş bu süreç bu arada. Yani 300 bin dolar 500 bin dolar 1 milyon dolar. Ee, belki duruma göre daha fazla şey çıkabiliyor. Fiyat çıkabiliyor. Adam batıyor zaten böyle bir durumda. E battığında da yine sonuçta senin paranı hala alabilmişti. Bambaşka yerden iş dönüyor. O yüzden banka, banka hem onun seni karşılıyor, senin zararını karşılıyor. Hem o tarafta ciddi bir şeyi oluyor, çabası oluyor. Gün sonunda hani win win win vardı ya bu, bu herkes loss loss loss <gülüyor> oluyor. Herkes kaybediyor. Şimdi bu internet
0: üzerinden alışverişin pandemiyle beraber büyüdüğünü söyledik ama belki de zaten büyüyecekti hani bu yıllar içinde öngörülen bir şeydi. Biraz istatistiklerden bahsedelim. Türkiye özelinde mesela e-ticaretin daha ne kadar büyümesi öngörülüyor ya da neredeyiz şu anda?
1: E-ticaret tarafında aslında Türkiye'de ortamı olarak %12'lik bir büyüme vardı daha öncelerde. Pandemi etkisiyle tabii ki bu biraz daha değişti. %30-35'ler civarına çıktı. Şu anda da aslında... İkisinin ortaması böyle %15-20 civarlarında büyüyerek devam ediyor. Türkiye'deki eticaret kullanımı çok ciddi anlamda değişti pandemi sonrasında. Çünkü şöyle pandemi öncesinde benim gibi tembel insanlar daha çok eticaret alışverişi yapıyordu. <gülüyor> AVM'ye gitmek istemeyen vesaire. Sonrasında bu bir zorunluluk olunca hani zaten istesen de gidemiyorsun durumu olunca buradaki alışkanlık değişti ve daha da önemlisi daha üst yaş kitlesi alıştı. Yani benim en son pandemide dedem bile kazak almıştı. Gülmekten öldüm gerçekten. Yani kendine akıllı telefon aldı önce. Sonrasında bayağı kazak siparişi falan vermeye başladı. Bu normalde hani normal şartlar altında asla yapabileceğim bir şey değil. 80 yaşındaki adam e, akıllı telefon edindi ve e-ticaret alışverişi yapmaya başladı. Yani bunu hiçbir reklamla yapamazdın normalde. İstersen milyar dolarlar ayır reklama. O kişi o kaza almayacaktı ama alabildi. <gülüyor> o yüzden e, şu anda Türkiye'de de özellikle bu %12 e, dediğimiz büyüme oranı daha yüksek seyrediyor.
0: Ya inanamıyorum müthiş bir dede önce onu söyleyeyim. Ama sen anlatırken düşündüm benim dedem de benzer bir model. Mesela tablet aldı oradan dizi izliyor falan yakında kazakta alır yani kendine bu iş böyle büyüdükçe. <gülüyor> Konu güzel yerden açıldı. Biz e, daha hani... İnternet çağına doğmuş olanlar birazcık daha bilgili bu konuda ama işte annelerimiz, babalarımız, dedelerimiz onların kendilerini koruması için mesela işte riskli siteler, sektörler gibi bir şey var mı siber güvenlik açısından? Yani hani biz bir şeyden satın almaya karar verdiğimizde neye bakmalıyız?
1: Riskli sektörler genellikle siber saldırganlar neyi ister? En güzel veri finansal veri. Kart bilgisi oldu mu? Belli bir fiyatı var. Bu kart çalınan kart bilgileri satabildiği bir fiyatı var. Ve bu işte se- senin mesela bir TC kimlik numaranın da fiyatı var. Senin bir kişisel verinin de bir fiyatı var. Şeyde Dark web dediğimiz işte hackerların daha çok gezindiği kısımda diyelim. Orada da bir online shopping durumu var. <gülüyor> Ondan nasıl ö- öykünün işte TC'sini mi satalım, yediği yemeklerimi satalım, yoksa işte kredi kartını mı satalım diye bir şey var. Bir kasa kalacağım diye başıma gelenler. Aynen bu, bu da şey işte indirim kuponu gibidir. <gülüyor> Bundle paket yapabiliyorsun. Abi ben öykünün bütün kisselerlerini almak istiyorum <gülüyor> toplu diyebilirsin. Gerçekten öyle mi bu? Yani unit price olarak bunların hepsinin bir skalası var. Kart tabii ki burada en yüksek skalada. Öyle olunca ne oluyor? Finans ve alışveriş siber saldırganların temel saldırdığı yerler oluyor. Şey olarak ikinci olarak arkadan gelense de genellikle devlet kurumları oluyor. Çünkü burada espiyonaj anlamında da yani casusluk anlamında da e, bazı bilgilerin değerli olduğu için bir de devlet kurumlarına saldırılar e, çok yüksek oluyor. Ama özellikle şey tarafında. E-ticari sektörü içinde finansal alışveriş başı çekiyor bu tarafta.
0: Peki dönemsel bir istatistik var mı yani böyle işte Black Friday gibi indirim dönemlerinde risk altında mıyız?
1: Yapı orada değişiyor. Black Friday yani siber saldırganlar hep bir yeri hacklemeye çalışıyor. Ve bu hackleme Hı. olduğunda e sahibi fark etmiyor. %99. İçeriye giriyor ve bekliyor. Girip beklemesinin birçok bir sebebi var. Bir... Kart bilgisi tutuyorsa zaten hepsini çekip çıkarabilir. Ama kart bilgisi tutmadığını varsayalım. E, oradaki her işlem esnasındaki bilgileri alabilir. Kart bilgisini de alabilir, oradaki hissel veriyi alır. Sen işte hangi tişörtü aldığını, hangi tişörtleri like'ladığını, neleri sevdiğini de alabilir. Bunları toplamak amaçlı sessiz bir şekilde bekliyor genelde. O yüzden de böyle season olarak Black Friday'de dur bakayım bir yerlere hackleyeyim yapmıyor hackerlar. Zaten onlar sürekli olarak bunu yapıyorlar. Ama şöyle bir şey var, Black Friday dönemlerinde bazı sitelerin mesela servis kesintisine sebebiyet verecek ataklarda artış oluyor. İşte bir tane şeyde datada mesela %60 oranında DDoS ataklarında artış oluyor. Etica sitelerine yönelik. Hani servis kesintisine uğrasın, ciro kaybı yaşasın. Ana amacı bu. Daha da önemlisi mesela Black Friday'deki en ciddi artış %300 oranında phishing ataklarında oluyor, oltalama atakları. Sana yönelik yapılan ataklarda artış oluyor Neden? Çünkü şimdi o bilgileri topluyor ya, Sen mesela ayakkabı bakıyorsun. Bir tane sitede. Hacklenmiş. Ayakkabı hatta aldın. Ben sana yönelik o an işte gel bak indirim kuponu var. Gel bak burada indirim var. %80 oranında indirim. Sana özel vesaire dediğinde sen hemen düşüyorsun. Herhangi bir replike site yapıyorlar. Normal bir internet sitesine benzer. Burada mesela kart bilgilerini Alıyorlar senin kişisel verilerini alıyorlar gibi gibi ataklar çok fazla artıyor. Çünkü Black Friday'de herkes indirim indirim indirim bastığı için hackerlar da indirim indirim indirim şeklinde bir aslında reklam stratejisi uyguluyorlar. Kötü reklam stratejisi ve onlara düşüyor insanlar. O yüzden en çok aslında internet sitesine değil daha çok kişilere yönelik ataklar artıyor Black Friday'de.
0: Yani bu senin anlattıklarına bakınca bizim kullanıcı olarak kendimizi korumamız çok mümkün değil ya. Yani bütün bu riskleri görüp onlara karşı biz önlem alamayız. Burada e-ticaret siteleri bu önlem alacak.
1: İşte o yüzden hani, alengirli kısmı sona bırakayım deme sebebim oydu aslında. <gülüyor> Dediğin gibi yani kullanıcı olarak bun, bunlarla başa çıkabiliyor olman zor bir şey. Tabii ki yapılabilecek şeyler var. Neler mesela işte herhangi bir işte internet ödemesi yapacağın zaman sadece işte kartlarını online alışverişe açmak olabilir. Ondan sonra işte sanal kart kullanmak olabilir. Verdiğin bilgilere dikkat etmek işte site gerçekten gerçek site mi yoksa başka bir siteye mi yönleniyorum gibi kontrolleri yapmak olabilir. Ama bunlar mesela işte en basitinden yani e, online alışverişe kapat kartını, sanal kart kullan gibi şeyler insanın e, customer experience'ını ciddi anlamda azaltıyor. Ben işte mesela recurring e, yani tekrarlayan ödemelerim var. İşte ne mesela Netflix ödemem var benim. Her defasında onun tarihine göre aç. Sonra bir de şey var Blue var bir de onun tarihine göre aç. Bir de şunun tarihine göre aç. Sürdürülebilir bir şey olmaktan çıkıyor. O yüzden de kullanıcıların bunu yapması gerçekten zor işler oluyor. Bundan dolayı da biraz daha aslında iş e, temelinde e, buradaki internet sitelerinin de güvenlik durumunu iyileştirmesi konusuna çıkıyor.
0: Türkiye ile Avrupa'yı, Amerika'yı karşılaştırdığımızda siber güvenliğe yaklaşım olarak nasıl bir fark var? Biz neredeyiz? Diğerleri nerede?
1: Yani burada aslında ilk sektöre girdiğimizdekinden bambaşka bir bakış açısıyla şu anda bunu söylüyorum. Burada genel olarak Türk girişimcilerinde bir çekingenlik vardır yurt dışına doğru. Sanki orada böyle bir rocket science var hani biz burada abi bir şeyleri ucundan tutturmaya çalışıyoruz gibi bir durum oluyor. Bu arada bu tabii ki bazı sektörlerde gerçekten böyle. Mesela rocket science. <gülüyor>
0: Ama bu şeydir ya yani. Kültürel de bir şey. Hani ailen senin devlet memuru olmanı ister, girişimci olmanı ve oradan gidebileceğin yolları öğrenmezsin çocukken. Yani.
1: Gayet tabii ki. Büyük bir kesin. <gülüyor> Ama bu sektör içinde özellikle işte online ödeme ekosistemi için böyle bir durumun olmadığını biz fark ettik belli bir zaman sonra. Bunu nerelerde fark ettik? İşte daha ilk başladığımızda San Francisco'ya gitmiştik de i̇şte bizim yatırım ortaklarımızdan bir tanesi işte İş Bankası sermayesi. Onlarla birlikte şeye gitme şansımız oldu San Francisco'ya. Ee, orada işte mesela PayPal'da oturduk. Ee, yani o, oradaki mesela ilk toplantıdaki heyecanımı çok net hatırlıyorum. Yani çünkü karşı taraf yani milyar dolarlık bir şirket. E, bunlar zaten her şeyi çözmüştür vesaire diye bakıyorsun. Benzer sorunları orada da gördük. Öyle olduğunca işte e, biraz böyle şey yapıyorsun. Okey tamam falan şeyi anlamaya başlıyorsun. Evet karşındaki de insan sonuçta bizim ekibimiz de iyi, onların ekibi de iyi ve sonuçta orada hani böyle çok miracle bir durum yok yani mucizevi bunlar işte şunları şunları yapıyorlar gibi bir durumda olmadığını gördük. Ama Amerika hala iyi ve olgun bir örnek onun altını çizeyim. Şimdi gelelim şey beni en çok şaşırtan duruma Avrupa. Avrupa tarafındaki yapı ya ciddi anlamda şaşırdım. Şundan dolayı işte bir buçuk yıl önce yani yaklaşık bir iki ay biz Hollanda'daydık. E-ticaretin geldiği nokta şu an bizim olduğumuzdan çok daha geride. Yani bizim 10 yıl önceki, 15 yıl önceki halimizi yaşıyorlar. Bu biraz da aslında her ülkenin farklı dinamiklerinden dolayı oluyor. Mesela örnek vereyim kart kullanımı yok Hollanda'da. Herhangi bir şeyde e, debit kartı yani bir maaş kartı gibi düşünün. Kredi kartı kullanımı zaten yok. Kredi yok. Sebebi JP Morgan'ın çalışma raporunda Hollanda'nın neden kredi kartı kullanmadığına dair şey yazıyor. E, dededen işte çocuklara öğüt olarak her zaman oğlum bu dünyada kimseye borcun olmasın söylenir. O yüzden kredi kartı kullanımı bu ülkede yoktur. Şeklinde. Ay inanamıyorum işte kültürel kodların önemi. Bu arada şey yani bankacılıkta finansal tarafta kültürel aktarımlar korkunç önemli. Gir diğer mesela komik hikaye Almanya'da. Almanya'da şeye bakıyoruz ödeme metotlarına bakıyoruz. Kartta kullanım az mesela yine kredi kartı biraz daha var orada ama genel olarak yani debit kart ya da kartta kullanım var mı diye online ödemelerde var ama az. Sonra böyle devam ediyoruz. Open invoice yüksek. Open invoice da aslında hani Almanya'daki karşılığı orada kullanım şekli şey kapıda ödeme oluyor. Kapıda ödeme nasıl yüksek olabilir dedik ya. Herkes evde mi? <gülüyor> Yine aynı rapordan devam ettiğimizde çok komik. Orada da Almanların genel kültürü itibariyle malı almadan parayı vermeme alışkanlığı var. Bizim gibi öde abi parayı kazam gelsin yapmıyorlar bir kazak gelsin diyorlar. Yani ş- şey örnekleri gerçekten varmış. Şemsiye alıyorsun mesela. Kurye geldi kapıya abi bak şemsiye kargoyu açtı. Ondan sonra pıt şemsiyeyi açtı. Çalışıyor mu? Çalışıyor. Buyur hayırlı olsun kapıda ödemeyi al. Devam. Ama bizde hiçbir kargocu bunu beklemez bir kere. Yani böyle bir sorunumuz var. Biz de Amerikan style orada devam ediyoruz. <gülüyor> <Evet>. Kargoyu atıp <gülüyor> hemen. Mesela bizim evde şeye çok gülüyorum. Kargocuların içmini göremiyorum. Zil çalıyor. 10 saniye sonra gidiyorum. Kapıyı açıyorum. Kimse yok. <gülüyor> ya bu nasıl bir hızlı değil mi? Mucizevi bir şekilde. Bizde daha hızlı bir kültür var. Şimdi aynı sorundan dolayı mesela Avrupa'daki bu tip yapılar işte mesela kart kullanımı çok düşük. İşte maaş kartlarının üzerinde kart numarası yoktu Hollanda'nın. Daha yeni başlıyor. Geçtiğimiz sene yazın başladı işte kart numarası üretimi. O yüzden de mesela onların Ideal diye bir ödeme sistemi var. Bankalar konsorsiyumunda kurulmuş PayPal gibi düşünün. Ya da BKM Express bizdeki karşılığı. Aslında BKM Express'e çok yakın bir yapı. Onların da varmak istediği nokta buydu. Ee, buradan işte ödemeleri yapıyorlar. Bu yüzden de international işlemlerde çok ciddi sorun yaşıyorlar. Yani kalkıp eBay'den adam Ideal'ı alamıyor. Ya da bazı zamanlarda alamıyordu sonra... Baktılar Hollanda pazarına açılamıyorlar o yüzden bu konuda mesela aksiyon aldılar entegrasyonu yapmak adına. Bu tip durumlarından dolayı mesela e-ticaret et tarafı da çok fazla gelişmemişti Hollanda'nın. Hatta bir, hatta bir sonra market pazar araştırmasını yaptıktan sonra daha detaylı çünkü hani bir kere e, sütten ağzımız yandı sonra bir baktık mesela Hollanda... Bizim e, satılabilir marketlerde sondan üçüncü sırada çıkıyor. Aslında çok yanlış yere gitmişiz. Bu yüzden de aslında ön araştırmayı yapmak, oradaki dataları ne kadar iyi toplayabiliyorsak bizim için çok önemli olduğunu fark ettik. Bundan sonrasında yaptığımız şeyde o iyi ve detaylı araştırmayı yaptıktan sonra hangi ülkede nasıl bir yapı var, ne kadar işte kartlı ödeme var işte fraud oranı ne kadar, chargeback ne kadar, ne kadar kart çalınıyor vesaire. Ciddi zaman harcadık bu datayı oluşturmak için. Ama bugün hala onun ekmeğini yiyoruz. Ya biz şeye
0: çok alışız. Yani bu arada söylediklerim beni çok şaşırttı. Çünkü... Kafamızdaki Avrupa imajı muhtemelen yanlış yani bu anlamda ama Türkiye'de böyle bir hizmete en kolaya alabilmek e, özgürlüğüne çok alıştık zannediyorum. O yüzden de onun hani risklerini pek de düşünmüyoruz ve şunu da bence düşünmüyoruz hani bir para ya da bir altın bizim elimizde fiziksel olarak varsa onu yastık altı saklamak diye bir yöntem var. Ama bankada ise hiç bizim elimize geçmediyse bizim değil gibi mi geliyor acaba? O yüzden mi bu kadar rahatız? Var mı bununla ilgili bir araştırma?
1: Yani şey tabii dijital para kullanıldıkça o paranın hani şöyle balya halinde elinde olsa belki daha az harcayacaksın. Ama biraz daha hani daha çok psikolojik bir durum aslında <gülüyor> şeyden ziyade. Ama benzer olarak bir de şunu söyleyeyim hani ülkeden dolayı şimdi gelişmekte olan ülkelerde şöyle bir durum var. İşte mesela bizim ülkemiz gelişmekte olan ülke artı yüksek enflasyona maruz kalan ülke sınıfında olduğu için yüksek enflasyona maruz kalan ülkelerde her zaman insanlar elindeki parayla maksimum şeyi almak istiyor. Yani hayal ettiği bir şey varsa eğer ve o an erişebiliyorsa hemen o an alma. Krediyle erişebiliyorsa hemen krediyle alma alışkanlığında oluyor. Çünkü daha sonra bunu alamayacağını biliyor. Yüksek enflasyon sebebiyle yine. gelişmiş olan ülkelerde böyle bir şey yok. Yani arkasından kimse koşturmuyor. Adamın hoşuna giden 10 tane ayakkabı varsa 10 ayakkabıyı da 10 farklı zamanda alabileceğini biliyor. Türkiye'de Bugün alabiliyorsan eğer 4 tanesini, bugün 4 tanesini al çünkü yarın muhtemelen 2 tanesini alabileceksin. Ertesi gün bir tanesini ancak alabilirsin durum oluyor. Bu da aslında e-ticaretin çok daha yüksek ölçekte kullanılmasına sebebiyet verebiliyor. Yine mesela komik hikaye BNPI, buy now pay later. Herkes bunu konuşuyor işte dünyada, startuplar. Abi BNPI biznesine girdik şu bu fintech startuplarında tamam mı? Böyle cool bir şey havasında. Türkiye'de de bunun şeyini yapmaya çalıştılar yani aslında köpürtmeye çalıştılar. Çok fazla da köpürmedi hikaye. Neden? Çünkü Türkler zaten yıllardır kredi kartıyla ödeme yapıyorlar. 12 ay takside böldürüyorlar vesaire. Bir, bir sürü bu tarafta şey var yani kullanılan yapı vardı. O yüzden buradaki tek ekstra avantaj şu oldu. Taksit oranları son zamanlarda düşmüştü. Bu taksit oranları düştüğünün yerini doldurmak için BNPL çözümlerini kullanlar. Onun da zaten karşılığı vardı. Neydi? İşte telefonda taksit gidince bankalar kredi vermeye başladı. 24 ay 36 aylık işte mesela telefon kredileri şunlar bunlar çıktı. Yine aslında BNPL'in birebir aynısını Türkler yıllardır kullanıyordu. O yüzden buradaki karşılığı Korkunç bir köpürme olmadı.
0: Evet. Bu arada bu söylediğin şeyler aslında yani girişimciler için de ee, yeni bir startup yolculuğunda örnek alacakları bir şey olabilir. Hani bakıp böyle, Aa, evet bu ülkede bizim için bir pazar var dediğin noktada aslında o ülkenin alışkanlıkları, kültürü bambaşka olabilir ve orada aradığını bulamıyor olabilirsin. Tam sizin örnekte olduğu gibi o pazar araştırmasını iyi yapmak gerekiyor, o kültürel kolları iyi öğrenmek gerekiyor. Yani güvenlik anlamında böyle siber güvenliği düşününce biz daha iyi bir noktada mıyız böyle deyip biraz gururlanabilir
1: miyiz? Bankacılık tarafında gerçekten çok iyi noktadayız. Amerika tarafında da bankacılıkta çok daha iyi noktadayız. Avrupa'dakiyle biraz fark var. Amerika'dakinin sebebi şu: ödeme kuruluşları dediğimiz PayPal'lar, Stripe'lar vesaire çok daha önce başladığı için orada bankalar tembel durumuna düşmüş ve o teknolojik değişime yakalayamamış durumda. Avrupa'da genel olarak hiç kimse bizim kadar yoğun çalışmıyor. Yoğun bir dolandırıcılık vakasına maruz kalmıyorlar. Orada çok fazla dolandırma şeyleri de sayısı da çok. Yani dolandırmak isteyen adam çok diye. Bizde herkes dolandırmak istediği için ya da bu, bu arada her, yani bizlik bir şey değil. Gelişmekte olan ülkeler herkes datalara baksın. Gelişmekte olan ülke ise dolandırıcılık vakaları yüksek. Çünkü herkes kolaydan parayı vurmanın yoluna bakıyor. Bu bir gerçek. Bununla maruz kaldığımız için de bu bizim aslında bankacılık sistemimizin gelişmesine sebebiyet verdi. Bununla beraber kalabalık bir ülkeyiz ve kalabalık ülke ile birlikte iyi para harcayan bir ülkeyiz. Bundan dolayı da yine bankacılık sektörü gerçekten Avrupa'nın standartlarının çok çok üstünde. Amerika'nın da aynı şekilde. Ve bir diğer güzel noktayı da söyleyeyim. Mesela Orta ile şu anda iş yapıyoruz. Orta Doğu'da özellikle Katar, Dubai vesaire gibi regionlarda yani genel olarak körfez bölgesinde. Türkiye'nin zaten regülatif yapıları vesaireler örnek alınıyor. O yüzden biz Orta Doğu'daki pazara gittiğimizde de çok benzer regülatif yapılar görüyoruz. Anlatmamız çok kolay oluyor. Onların da durumu o yüzden mesela Avrupa'dan çok daha iyi. Türkiye'yi örnek aldıkları için. Türkiye bankacılık ve ödeme ekosistemi gerçekten hepimizin burada gururlanabileceği bir noktada. Çok sevindim.
0: Peki sen bu işin içinde olan birisin. Sana son olarak şöyle bir soru sorayım. İnternet üzerinden alışveriş yaparken siber güvenliğini sağlamak için e, nelere dikkat ediyorsun ya sen? Eyvallah <gülüyor>
1: olsun zor soru. <gülüyor> yani bu biraz aslında bugünkü e, sohbetimizde değindik. Hani e, yapılabilecek şeyler var ama bunlar genellikle... Ee, insanın hayatını zorlaştıran şeyler oluyor. Ben açıkçası yapmıyorum o yüzden ne yazık Yani işte kartımı internet alışverişine kapat işte çekileceği zaman aç ondan sonra işte sanal kart kullan vesaire gibi şeyleri ben yapamıyorum. Benim ortaklarım yapıyorlar sağ olsunlar. <gülüyor> ondan sonra e, o yüzden bu tip önlemler tabii ki bu riskleri azaltıyor. Ekstradan benim Hani kişisel olarak daha çok yaptığım şey neye tıkladığıma çok dikkat ediyorum. Alelacele aksiyon almıyorum. İşte herhangi biri aradığında, mail attığında, bir link olduğunda vesaire mutlaka mesela linkin üstüne gelip bakarım. Hani nereye yönleniyor diye. Çünkü üstüne geldiğinde şey yapıyor. Alakas bir yerse tıklamam ona. Whatsapp'tan mesela büyük pazar yerleri var ya e, Türkiye'deki. Onların linkini hızlı paylaşırsam Whatsapp'ta direkt kısa link olarak çıkıyor. Şey işte ürün mürün hiçbir şey belli olmuyor. Bunlara mesela evet. bu nedir diye soruyorum. Onu yollayan. Tam yani tıklamam asla. O o şeyi görmeden tıklamıyorum. O yüzden mesela bu bu tip şeyler biraz hani farkındalıkla ilgili olan kısımlarda dikkat ediyorum. Yapmayı isterdim bu arada. internete kapatmayı, kullanacağım zaman açmayı, sanal kart kullanmayı yapmayı isterdim. Ama o benim artık şeyimi yani zaten yoğun olarak çalışıyorum ve ekstradan buna ciddi bir efor sarf etmek istemiyorum. Belki ayda 30 farklı şeyde üyeliğim var. Hepsi farklı farklı zamanlarda para çekiyorlar. Onların hepsini aç kapa aç kapa ciddi bir şey oluyor yani süre harcaman gerekiyor. Onu yapmayı isterdim ama yapamıyorum <gülüyor> genel olarak.
0: Ya ama çok çok gerçekçi yani bunu yapamıyor olmak. Ona gerçekten ayrı bir efor harcaman gerekiyor. Sen bir de burada bu eforu farkındalık yaratması için harcıyorsun bu mevzunun. Yani kendini riske atıyor olabilirsin ama <gülüyor>
1: sizler için kendimi riske atıyorum işte görüyor musunuz? <gülüyor>
0: Sonuçta yani işin başında onu konuşmuştuk. Hackerlarda bir empati durumu var. Dolayısıyla hani bazı kapıları açık bırakıp ne kadar zorladıklarını görebilmekte gerekiyor. Peki Kıvanç çok teşekkür ediyorum. Benim açımdan söyleyeyim. Farkındalığımın inanılmaz yükseldiği bir bölüm oldu. Yani genellikle insan şöyle düşünüyor. Bir şey olmaz, benim başıma gelmez ama neler olabileceğini böyle kısıtlı bir süre içinde arka arkaya dinleyince mevzunun öneminin farkına varıyorsun. Ya bir kullanıcı olarak yapabileceklerimiz var. Seni söylediklerim bence uygulanabilir şeyler. Onları elimizden geldiğince yapalım. Ama esas e, bankalar, e-ticaret siteleri bunların siber güvenlik anlamında kendilerini geliştirmesi, bu farkındalığı yakalamaları çok çok önemli. Umarım hani bu konuda bir faydamız olmuştur. Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbetti. O yüzden ağzına sağlık diyorum.
0: Çok teşekkürler Kıvanç. WebChurch olsun. bir sonraki bölümünde görüşmek üzere. Ben Oikü hoşça Hoşçakalın.